0: Hallo und herzlich willkommen bei Heißer Brei, dem Podcast, der eure Fragen rund um die Ernährung beantwortet. Kurz und knapp in fünf bis sieben Minuten. Ich bin Sanja und stelle dem Ernährungswissenschaftler Jan eure Fragen. Antworten gibt es ohne viel Gelaber, direkt auf den Punkt und wissenschaftlich fundiert. Stellt uns eure Fragen via DM bei Instagram an koru Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Letzte Woche ist die Episode leider ausgefallen, weil es uns beide erwischt hat. Wir hatten corona Und ähm, ja, deswegen schon mal Entschuldigung für die verschnupften Stümpfchen, aber vielleicht klappt es ja trotzdem ganz gut. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Ernährungsmythen. Wir haben drei Mythen ähm, herausgearbeitet und werden die einfach so ein bisschen abarbeiten. Mal gucken, ob es stimmt oder nicht. Und ich würde sagen, dann äh, okay, let's go.
1: Okay, let's go. (lacht) Genau,
0: fangen wir mal mit dem Mythos schlechthin an. Kohlenhydrate sind schlecht.
1: Kohlenhydrate und ich hoffe, damit irgendwie hat es jetzt jeder gehört und jede gehört, Kohlenhydrate sind nicht schlecht. Kohlenhydrate sind irgendwie einfach nur da, sind ein Makronährstoff und es ist verblüffend, wie lange sich dieser Mythos hält, immer noch. Trotz so vieler Aufklärungskampagnen und so vieler guter Bloggerbeiträge, Reportagen, Dokumentationen, so viel ist dazu gesagt worden. Kohlenhydrate sind nicht schlecht, sie liefern Energie. Und Kohlenhydrate sind unsere wichtigste Energiequelle und die Energiequelle, die unser Körper am besten, am effizientesten nutzen kann, um unsere Muskeln, unsere ähm, Zellen, die alles antreiben, zum Beispiel das Herz, das Gehirn, versorgen und mit, mit Energie beliefern. Mhm.
0: Kohlenhydrate und Abnehmen ist ja auch mal so ein ganz heikles Thema. Ganz, 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 ganz schwierig. Oh, oh. Wie ist es denn? Muss ich wirklich auf Kohlenhydrate verzichten, um abzunehmen?
1: Nein. Du musst nicht auf Kohlenhydrate verzichten. Sorry, dass ich da lache, aber das ist halt, es ist, es wäre viel zu einfach gedacht. Stell dir mal vor, es wäre wirklich so simpel, dann würden wir alle mit Sixpacks und in unserer Best Shape of our Lives rumlaufen. Tun wir nicht. Also mein Bäuchlein und so äh, zeigt das. Und ich hatte auch schon äh, Low Carb gemacht und No Carb, also bis hin zu 30 Gramm Kohlenhydrate am Tag runter, was wirklich sehr, sehr wenig ist. Und da, das hat auch nichts gebracht. Also beim Abnehmen. Ne? Ich glaube, da haben wir alle so eine kleine Story zu und ähm, es ist so, dass wir einfach unsere Energie zuvor runterschrauben müssen oder anpassen müssen an unser Sportpensum zum Beispiel. Ein bisschen weniger essen, als wir brauchen und dann nehmen wir halt ab. So leicht ist es eigentlich.
0: Mhm. Wie ist es denn ähm, mit nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen? Wir haben da schon mal eine Episode zu gemacht, aber vielleicht, dass wir es einfach jetzt nochmal kurz, wenn wir eh über die Mythen sprechen, abhaken. Ja,
1: nee, man kann also auch nach 18 Uhr super Kohlenhydrate essen und äh, der Insulinausstoß hilft sogar dabei dann auch müde zu werden. Also ich mache es oder habe es eine Zeit lang relativ gerne so gemacht, dass ich so abends erst Kohlenhydrat betont gegessen habe und tagsüber mehr Proteins und Fats und, <lacht> und abends dann mehr Carbs und dann wird man halt schön müde und kann gut schlummern. <lacht> kann man gut schlummern. Genau.
0: Wie ist das denn? Spielt das eine Rolle, woher ich meine Kohlenhydrate nehme oder bekomme, sage ich jetzt mal? Also so Reis, Kartoffeln, Brot ist ja immer auch Ganz Ganz kritisch. kritisch.
1: Also ja, das spielt schon eine Rolle und das ist auch der einzige Punkt, wo ich sagen würde, da kann man drüber sprechen und das ist auch wichtig, dass man das weiß, also die Kohlenhydratquelle spielt absolut eine Rolle, aber auch die Proteinquelle spielt eine Rolle, die Fettquelle und alle anderen Quellen auch. Ähm, Es ist so, dass man bevorzugen sollte halt vollwertige Kohlenhydrate zu essen, die nennt man dann auch irgendwie langkettige also, oder halt Vollkorngetreide, sowas äh, zum Beispiel und das bevorzugen gegenüber äh, gemahlenem Getreide so und zum Beispiel ähm, Vollkornreis statt gemahlenem oder gewaschenem oder geschältem Reis, ähm, gewaschen sollte ja immer sein, da, da habe ich mich ein bisschen versprochen, aber genau, geschält, das nicht so gut, ähm, das äh, Genau, spielt einfach eine Rolle beim Insulinausstoß und auch bei der Insulinresistenz und deshalb ja Vollkornprodukte bevorzugen. Ich glaube, das haben auch alle schon gehört. Also ist wichtig und sollte man beachten, aber man kann auch weißen Reis essen, Sushi-Reis, auch das geht. Es kommt dann auch, muss man sehen, auf die Mahlzeit an, also wenn man zum Beispiel geschälten Reis isst, weißen Reis, und dazu Gemüse und irgendwie Bohnen oder so, dann hat man ja genug Ballaststoffe, die diesen geschälten Reis sozusagen ausgleichen. Also das ist auch okay.
0: Okay, dann kommen wir mal zum nächsten Mythos. Da geht es um den Stoffwechsel. Da äh, liest man ja auch immer kuriose Sachen auf jeden Fall im Internet. ist immer so funny. Mhm. Ähm, Wenn ich weniger esse, muss ich mich trotzdem viel bewegen, weil der Stoffwechsel runterfährt. Also kann der Stoffwechsel einschlafen?
1: Der Stoffwechsel kann einschlafen, wenn man es so nennen will, Also der Stoffwechsel geht eigentlich in eine Art Hungermodus, Hungerstoffwechsel, das heißt der reguliert das herunter, was nicht unbedingt notwendig ist. Wir hatten ja schon mal auch über Periodenverlust gesprochen und eine Reportage gemacht und da ist es so, dass das zum Beispiel ein Punkt ist, wo der Körper einspart, das heißt ja der Stoffwechsel fährt runter, geht in einen Hungerstoffwechsel. Und deshalb soll man auch so ein Energiedefizit in der Diät nicht über 500 Kilokalorien pro Tag so Pi mal Daumen machen, das wäre jetzt so die die allgemeine Empfehlung, es gibt auch Ausnahmen und so gerade bei sehr stark adipösen Menschen, die sehr sehr viel essen und einen sehr hohen Grundumsatz haben, kann man auch mal ein bisschen mehr ins Defizit gehen, aber Nein, man muss es nicht übertreiben, dann nimmt man auch nicht schneller ab unbedingt, sondern man riskiert einfach nur, dass man hormonelle Probleme zum Beispiel bekommt der Stoffwechsel einschläft in Anführungszeichen und man dann aus diesem Hungerstoffwechsel nicht mehr rauskommt und wenn man rauskommt, dann nimmt man halt relativ schnell wieder zu, weil deine Baseline ist dann tiefer gesetzt. Mhm dann hast du nicht mehr einen Grundbedarf von sagen wir mal 1800 Kalorien am Tag, sondern von 1500. Das heißt, wenn du wieder normal isst, also eigentlich 1800, wo du nicht zugenommen hättest, würdest du dann zunehmen. Mhm. Das ist also auch wirklich kontraproduktiv in der Diät.
0: Also kein Energiedefizit, was mehr als 300 Fünf. bis 500. Genau, ja. Alles klar. Wie ist das denn? Das haben auch viele immer in meinem Umfeld dieses dieses Gefühl und diesen Pressure. Ich glaube, es kommt auch safe von so Social Media. Mhm. Ähm, ich muss mich am Tag so und so viel bewegen, damit ich auch das und das essen kann. Das ist ja immer so leider oft im Kopf verknüpft. Was sagst du dazu?
1: Das ist ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ich finde es sehr schwer, auf die Frage zu antworten, weil es einerseits, muss man ehrlich sagen, stimmt. Ja. Weil Also nehmen wir mal an, wir wollen alle gesund bleiben und alle irgendwie ein gutes Gewicht in Ratio zu unserer Größe halten. Mhm. Das heißt, dann muss man schon auch gucken, dass man sich adäquat viel bewegt. Nur es driftet ja das, was du meintest, oft in so ein Extrem ab, dass man Essen als Belohnung sieht und nur noch dann ist, wenn man das Gefühl hat, dafür gearbeitet zu haben. Und das ist ja falsch, weil du brauchst auch, wenn du 24 Stunden nur im Bett liegst, brauchst du auch Essen weil dein Körper bestimmte Grundfunktionen hat, wie zum Beispiel deinen Herzschlag und die Hirnfunktion oder dein, dein Base-Stoffwechsel, um zum Beispiel deine Muskeln zu erhalten, brauchst du auch Energie. Deshalb ist es wichtig, dass man Ernährung und Essen insbesondere dann nicht als nur Belohnung sieht, sondern als Treibstoff als das, was du brauchst. Du musst essen, um irgendwie gut funktionieren zu können und mhm. gute Leistung zu bringen. Ob das im Sport ist oder in, in der Arbeit oder in der Uni oder in der Schule. Du brauchst immer essen, um irgendwie zum Beispiel dein Hirn auf einem guten Level am Laufen zu halten.
0: Ja, und es ist ja auch nicht so, wenn ich jetzt mal, weiß ich nicht, drei Tage nichts mache oder einen Tag nichts mache, wo man sich ja auch manchmal schon schlecht fühlt, ja. dass ich dann direkt eine Plauze habe. so nee, und auch, so auch viel keine, 100, nicht. also ja. nee.
1: Selbst wenn man mal zwei Wochen ausfällt, mal vier Wochen ausfällt und einfach nur normal nach Hunger isst, gesund ist, selbst kocht, dann wird man auch nicht dick. Also da, da nimmt niemand zu. Von klar, man wird irgendwie sich ein bisschen schlechter fühlen. Also so wie ich jetzt nach Corona muss ich auch sagen, ich fühle mich jetzt nicht so top weil einfach die Bewegung fehlt, dann ne, verlieren die Muskeln ihre Spannung, die Grundspannung, die man hat, wenn man vier, fünfmal die Woche Sport macht und so. Aber das ist ja schnell wieder da. Ähm, es ist halt nicht so, dass man dann irgendwie direkt adipös wird oder <lacht> übergewichtig, wenn man mal eine Woche keinen Sport macht und normal ist. Also ich glaube, wir müssen echt alle zurück zu so einem, normalen Grundverständnis dessen, was Ernährung ist, nämlich Treibstofflieferant und halt auch was, was einem gut tut, was Spaß machen soll, was einem ähm, irgendwie eine gute Zeit macht mit Freunden, mit Freundinnen, mit Familie, also was Schönes einfach.
0: Ja, und was einen irgendwie gesund hält.
1: Was einen gesund hält und wirklich die Grundvoraussetzung ist für Leben.
0: Ja, wir haben ja gerade oder ich habe ja gerade schon mal das Wort gesund angesprochen. Das ist auch immer so ein Ding. Ein Triggerwort.
1: <lacht> für mich zu, zumindest, für alle Ernährungsfachkräfte ist gesund ein Triggerwort. Also for real.
0: Okay, dann ähm, ja, muss ich die Frage jetzt leider trotzdem stellen. <lacht> schon mal Triggerwarnung ja. an dich jetzt. Ähm, genau. Muss jede Mahlzeit zu 100% gesund sein? Das ist ja auch immer so ein Ding. Wenn man es irgendwie bei irgendwelchen Leuten in der Story sieht, sieht man immer nur gesunde Sachen in den meisten Fällen. Mittlerweile geht es ja so in die Richtung, ja, mal ein bisschen mehr Balance reinbringen. Aber wie siehst du das?
1: Nee, also eine, eine Mahlzeit oder es können gar nicht alle Mahlzeiten immer gesund sein, weil es schon mal keine Definition des Wortes gesund gibt. Also es gibt keine gesunde Mahlzeit, die für alle Menschen gesund ist. Nehmen wir alleine mal Allergien. Also... Wenn ich jetzt eine Pizza esse, die gut belegt ist und so, dann würden A. schon mal Leute sagen, die Low Carb Mann ist ungesund, weil es High Carb ist. Leute mit Zöliakie würden sagen, ist ungesund, weil da ist irgendwie Getreide drin. Und ich würde dann, weiß ich nicht, im schlimmsten Falle einen Schock bekommen und, und im Krankenhaus landen. Und
0: du sagst einfach geil.
1: Und ich sag, es ist gesund, weil es mir gut tut, gut schmeckt und weil da viel Gemüse drauf ist. So, und Ballaststoffe im Teig zum Beispiel. Und, weil und, ich hab, jeden Tag eine und ich ist. nicht jeden Tag eine Pizza esse. Also, ähm, und dann gibt es so viele unterschiedliche Meinungen, auch innerhalb der Ernährungswissenschaften, dass es gar keine Grundlage gibt zu sagen, äh, eine Mahlzeit ist 100% gesund, aber man kann schon sagen, es gibt so, so ein paar Regeln, die da reinzahlen, dass man sagt, ja, es ist halt irgendwie überwiegend eine gesunde Ernährung, aber wichtig ist vor allem auch die Balance, was du schon angesprochen hast, dass man sich auch mal was Feines gönnt, irgendwie mal schön essen geht und dann nicht anfängt Kalorien zu zählen und nur Wasser zu trinken und trockenen Salat ohne Dressing zu essen, weil das in Anführungszeichen gesund ist. Mhm. Das schlägt dann auf die Psyche und das ist dann schon wieder ungesund.
0: Ja, es ist ja bei allen Sachen so, ne? genau. wenn die Psyche da nicht mitspielt, ist es sowieso alles
1: Müll. Alles für den Müll. <lacht>